0: Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez agora no primeiro episódio de 2021. Na verdade, já tivemos o primeiro, né, que foi a mensagem pelo Dia Mundial da Paz. Hoje o segundo episódio do ano, mas o primeiro aí dessa nova etapa com uma nova programação. Se você quiser mais informações, procura aí o episódio de número 25 que você vai entender melhor do que eu estou falando, como que vai ser a programação do podcast nesse ano. Sejam então muito bem-vindos ao Fala Chico, um podcast que procura levar a espiritualidade e a doutrina católica de uma forma acessível e também adaptada ao seu ritmo de vida acelerado, onde todo filho de Deus, independente da religião que professa, é bem-vindo. Bom, e nesse episódio eu vou trazer para vocês um resumo da carta Fratelli Tutti que foi lançada em outubro pelo Papa Francisco e que agora, às segundas-feiras, a gente vai fazer a leitura dela. Tá? Então a gente vai manter o padrão que foi feito na leitura de outras cartas no mês de dezembro de 2020, o popular mês passado, se você estiver acompanhando é, conforme os episódios vão ao ar, em que cada um dos trechos da carta foram separados em episódios independentes. Então eu vou manter essa dinâmica, mas aí no dia de lançamento do conteúdo, então por exemplo, segunda-feira é o dia da Fratelitude, eu vou lançar mais de um episódio. Então vai ser uma sequência de episódios para a gente não restringir a absorção do conteúdo, né? A gente poder acompanhar mais informações ali, um conteúdo maior. A carta é extensa, a leitura dela não vai ser feita toda em um dia, não sei ainda em quantos dias será feita, mas no dia da leitura você vai ter mais de um episódio aí para poder se atualizar. Lembrando que sempre na descrição do episódio tem os links da, dos conteúdos que vão ser lidos, tá bom? Então se você quiser por sua conta ler, ter acesso... Aos documentos, você pode ver na descrição do episódio e acessar os links por lá. Hoje aqui, nesse episódio, eu vou ler uma matéria que saiu no Vatican News que traz um resumo da, da encíclica Fratelli Tutti. Fraternidade e amizade social são os caminhos indicados pelo pontífice para construir um mundo melhor, mais justo e pacífico, com o compromisso de todos. Pessoas e instituições Reafirmando com vigor o não à guerra e à globalização da indiferença Quais são os grandes ideais, mas também os caminhos concretos Para aqueles que querem construir um mundo mais justo e fraterno Nas suas relações cotidianas, na vida social, na política e nas instituições Essa é a pergunta a qual pretende responder principalmente Fratelli Tutti o Papa define-a como uma encíclica social, que toma o seu título das admonestações de São Francisco de Assis, que usava essas palavras para se dirigir a todos os irmãos e irmãs e lhes propor uma forma de vida com sabor de Evangelho. A encíclica tem como objetivo promover uma inspiração mundial à fraternidade e à amizade social. No pano de fundo, há a pandemia da Covid-19, que revela Francisco e rompeu de forma inesperada quando ele estava escrevendo esta carta. Mas a emergência sanitária global mostrou que ninguém se salva sozinho e que chegou realmente o momento de sonhar como uma única humanidade na qual somos todos irmãos. No primeiro de oito capítulos, intitulado As Sombras do Mundo Fechado, o documento debruça-se sobre as muitas distorções da época contemporânea, a manipulação e a deformação de conceitos como democracia, liberdade e justiça, o egoísmo e a falta de interesse pelo bem comum, a prevalência de uma lógica de mercado baseada no lucro e na cultura do descarte, o desemprego, o racismo, a pobreza, a desigualdade de direito e as suas aberrações como a escravatura, o tráfico de pessoas, as mulheres subjugadas e depois forçadas a abortar, o tráfico de órgãos. Estes são problemas globais que requerem ações globais, sublinha o Papa, apontando o dedo também contra uma cultura de muros, que favorece a proliferação de máfias alimentadas pelo medo e pela solidão. Há muitas sombras, porém, a encíclica responde com um exemplo luminoso, o do bom samaritano, a quem é dedicado o segundo capítulo, um Estranho no Caminho Nele o Papa assinala que numa sociedade doente Que vira as costas à dor e é analfabeta no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis Somos todos chamados a estar próximos uns dos outros Superando preconceitos e interesses pessoais De fato, todos nós somos corresponsáveis na construção De uma sociedade que sabe incluir, integrar e levantar aqueles que sofrem o amor constrói pontes, e nós somos feitos para o amor", acrescenta o Papa, exortando em particular os cristãos a reconhecerem Cristo no rosto de cada pessoa excluída. O princípio da capacidade de amar, segundo uma dimensão universal, é também retomado no terceiro capítulo, Pensar e gerar o um mundo aberto. Nele, Francisco exorta cada um de nós a sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser, abrindo-nos ao próximo segundo o dinamismo da caridade que nos faz tender para a comunhão universal. Afinal, recorda a encíclica, a estatura espiritual da vida humana é medida pelo amor que nos leva a procurar o melhor para a vida do outro. O sentido da solidariedade e da fraternidade nasce nas famílias que devem ser protegidas e respeitadas na sua missão educativa primária e imprescindível. O direito a viver com dignidade não pode ser negado a ninguém, afirma ainda o Papa. E uma vez que os direitos são sem fronteiras, ninguém pode ser excluído, independentemente do local onde nasceu. Desse ponto de vista, o Papa lembra também que é preciso pensar numa ética das relações internacionais, porque cada país é também do estrangeiro, e os bens do território não podem ser negados àqueles que têm necessidade e vêm de outro lugar. O direito natural à propriedade privada será, portanto, secundário em relação ao princípio do destino universal dos bens criados. A encíclica também coloca uma ênfase específica na questão da dívida externa. Embora se mantenha o princípio de que toda dívida legitimamente contraída deve ser paga, Espera-se, no entanto, que isso não comprometa o crescimento e a subsistência dos países mais pobres. Ao tema das migrações, é, ao invés, dedicado em parte ao segundo e todo o quarto capítulo, um coração aberto ao mundo inteiro. Com suas vidas dilaceradas, em fuga das guerras, perseguições, catástrofes naturais, traficantes sem escrúpulos, Arrancados das suas comunidades de origem, os migrantes devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Nos países destinatários, o justo equilíbrio será entre a proteção dos direitos dos cidadãos e a garantia de acolhimento e assistência aos migrantes. Especificamente, o Papa aponta algumas respostas indispensáveis, especialmente para aqueles que fogem de graves crises humanitárias incrementar e simplificar a concessão de vistos, abrir corredores humanitários, oferecer alojamento, segurança e serviços essenciais, oferecer possibilidade de trabalho e formação, favorecer a reunificação familiar, proteger os menores, garantir a liberdade religiosa. O que é necessário, acima de tudo, lê-se no documento, é uma legislação global para as migrações que inicie projetos a longo prazo, indo além das emergências individuais em nome de um desenvolvimento solidário de todos os povos. O tema do quinto capítulo é a política melhor, ou seja, a que representa uma das formas mais preciosas da caridade, porque está ao serviço do bem comum e conhece a importância do povo, entendido como uma categoria aberta, disponível ao confronto e ao diálogo. Este é o popularismo indicado por Francisco, que se contrapõe ao populismo, que ignora a legitimidade da noção de povo, atraindo consensos a fim de instrumentalizar ao serviço do seu projeto pessoal. Mas a melhor política é também a que protege o trabalho, uma dimensão indispensável da vida social, e procura assegurar que cada um tenha a possibilidade de desenvolver as suas próprias capacidades. A verdadeira estratégia contra a pobreza, afirma a encíclica, não visa simplesmente a conter os necessitados, mas a promovê-los na perspectiva da solidariedade e da subsidiariedade. A tarefa da política, além disso, é encontrar uma solução para tudo que atenta contra os direitos humanos fundamentais, tais como a exclusão social, tráfico de órgãos, e tecidos humanos, armas e drogas, exploração sexual, trabalho escravo, terrorismo e crime organizado. Forte o apelo do Papa para eliminar definitivamente o tráfico de seres humanos, vergonha para a humanidade e a fome porque é criminosa, porque a alimentação é um direito inalienável. A política da qual há necessidade, sublinha ainda Francisco, é aquela centrada na dignidade humana e que não está sujeita à fiança, porque o mercado, por si só, não resolve tudo. Os estragos provocados pela especulação financeira mostram-no. Assumem, portanto, particular relevância aos movimentos populares, verdadeiros torrentes de energia moral, devem ser envolvidos na sociedade de uma forma coordenada. Desta forma, afirma o Papa, pode-se passar de uma política para os pobres, para uma política com e dos pobres. Outro desejo presente na encíclica diz respeito à reforma da ONU. Perante o domínio da dimensão econômica, de fato, a tarefa das Nações Unidas será dar uma real concretização ao conceito de família de nações, trabalhando para o bem comum e erradicando da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Recorrendo incansavelmente à negociação aos mediadores e à arbitragem, afirma o documento pontifício, a ONU deve promover a força da lei sobre a lei da força. Do sexto capítulo, Diálogo e Amizade Social, emerge também o conceito de vida como a arte do encontro com todos, também com as periferias do mundo e com os povos originais. Porque de todos se pode aprender alguma coisa, ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Particular, então, a referência do Papa ao milagre da amabilidade, uma atitude a ser recuperada porque é uma estrela na escuridão e uma libertação da crueldade, da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que prevalece em época contemporânea. Reflete sobre o valor e a promoção da paz O sétimo capítulo Intitulado Percursos do um Novo Encontro No qual o Papa sublinha Que a paz é proativa E visa formar uma sociedade baseada no serviço aos outros E na busca da reconciliação e do desenvolvimento mútuo A paz é uma arte Em que cada um deve desempenhar o seu papel Cuja tarefa nunca termina Ligados à paz está o perdão Devemos amar todos sem exceção Lê-se na encíclica Mas amar um opressor significa ajudá-lo a mudar E não permitir que ele continue a oprimir o seu próximo Perdão não significa impunidade Mas justiça e memória Porque perdoar não significa esquecer Mas renunciar à força destrutiva do mal e da vingança Nunca esquecer os horrores como a Shoah, os bombardeamentos atômicos em Hiroshima e Nagasaki, perseguições e massacres étnicos, exorta o Papa, devem ser sempre recordados novamente, para não nos anestesiarmos e manterem viva a chama da consciência coletiva. E também é importante fazer a memória do bem. Parte do sétimo capítulo se detém, então, sobre a guerra, uma ameaça constante, que representa a negação de todos os direitos, o fracasso da política e da humanidade, a vergonhosa rendição às forças do mal. Além disso, devido às armas nucleares, químicas e biológicas que afetam muitos civis inocentes, hoje já não podemos pensar, como no passado, numa possível guerra justa, mas temos de reafirmar fortemente nunca mais a guerra. A eliminação total das armas nucleares é um imperativo moral e humanitário. Em vez disso, sugere o Papa, com o dinheiro do armamento, deveria ser criado um fundo mundial para acabar de vez com a fome. Francisco expressa uma posição igualmente clara sobre a pena de morte. É inadmissível e deve ser abolida em todo o mundo. O homicida não perde a sua dignidade pessoal, escreve o Papa, e o próprio Deus, se constituiu seu garante. Ao mesmo tempo, a necessidade de respeitar a sacralidade da vida é reafirmada, onde partes da humanidade parecem sacrificáveis, tais como os nascituros, os pobres, os deficientes, os idosos. No oitavo e último capítulo, o pontífice se detém sobre religiões ao serviço da fraternidade no mundo, e reitera que o terrorismo não se deve à religião mas a interpretações erradas de textos religiosos, bem como a políticas de fome, pobreza, injustiça e opressão. Um caminho de paz entre as religiões é, portanto, possível. Por isso, é necessário garantir a liberdade religiosa, direito humano fundamental para todos os crentes. Uma reflexão em particular a encíclica faz sobre o papel da Igreja. Ela não relega a sua missão à esfera privada e, embora não fazendo política, não renuncia à dimensão política da existência, à atenção ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral, segundo os princípios evangélicos. Enfim, Francisco cita o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado por ele mesmo em 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, junto com o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Taib. Desta pedra milhar do diálogo interreligioso, o pontífice retoma o apelo para que, em nome da fraternidade humana, o diálogo seja adotado como um caminho, a colaboração comum como conduta e o conhecimento mútuo como método e critério. E assim termina a matéria do Vatican News, um resumo sobre a encíclica que você vai poder acompanhar a partir do próximo episódio, o episódio de número 28. Tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que você pode acompanhar o Fala Chico nas redes sociais. O seu comentário, a sua participação de modo especial por voz é muito bem-vindo. Que um comentário por voz pode ser melhor compartilhado aqui no programa no, nos episódios que são publicados então a sua participação é muito bem vinda e nos encontramos no próximo episódio do Fala Chico tchau